0: Muchas empresas no tienen estrategias de retención, lo cual resulta irónico. Estadísticamente es cinco veces más caro conseguir a un nuevo cliente que retener a uno ya existente. Muchas empresas enfocan todos sus esfuerzos en estrategias para conseguir nuevos clientes, pero no tienen estrategias para retener clientes. Y es irónico porque es más caro conseguir clientes. Una suscripción pues es una de las mejores estrategias, si no es que la mejor estrategia de retención y de fidelidad de clientes.
1: Estamos viviendo uno de los cambios de hábito de consumo más importantes en la historia de la humanidad. Tan solo piensa cuántas suscripciones tenías hace 5 años y cuántas tienes hoy. Las suscripciones no son nuevas, pero la transformación digital ha acelerado que existan más ofertas de suscripciones, de productos y servicios. Incluso de cosas que antes no hubiéramos imaginado. En este podcast, Suscritos, hablaremos todo acerca de suscripciones, entendiendo que vender suscripciones es una gran oportunidad para toda empresa que busca crecer. Mi nombre es Samuel Rivera Mucinho y esto es Suscritos. Bienvenido a este primer episodio del podcast Suscritos, un podcast que hacemos con mucha pasión para contarte el mágico mundo de las suscripciones. Estamos convencidos que las suscripciones es una gran oportunidad para incrementar las ventas de tu empresa. No importa si vendes productos o servicios, puedes ya empezar a implementar suscripciones. Mi nombre es Samuel Rivera y hoy hablaremos de las seis categorías de suscripción que existen. Y para ello me acompaña Obed Rivera.
0: ¿Cómo estás, Obed? Hola, Samuel. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, encantado de estar aquí, de, de poder hablar sobre este tema fascinante que son las suscripciones. Y como bien lo decías, ampliar el panorama, eh, porque todos ya conocemos suscripciones por las principales industrias que se han transformado. Pero al hablar de todas las categorías que existen, me encanta Encanta saber que vamos a poder ampliar el panorama de los empresarios y empresarias que nos escuchen para que ellos mismos puedan empezar a planear cómo vender suscripciones de sus productos y servicios.
1: De eso se trata este podcast, un podcast donde queremos contarte todo lo que hay alrededor de las suscripciones. En realidad, una suscripción, eh, dentro de los muchos beneficios que existen, me atrevo a adelantar que uno de los que personalmente me apasionan, es el concepto de construir relaciones de valor y largo plazo. Un concepto también llamado Forever Transaction, en donde puedes olvidarte de tener clientes que te compran ocasionalmente, que te compran un mes sí, otro no, y que vives con una incertidumbre financiera. Uno de los grandes ventajas de vender suscripciones es poder asegurar tus ventas del futuro. Pero bien, para no desviarnos, la idea de este primer episodio es hablar de los seis tipos de suscripción que existen. Y para ello, empezaremos hablando del primero y que estoy seguro que ya tienes una suscripción de esta primer categoría, también llamada streaming. Quizás es una de las más popularizadas porque todos recordaremos cómo empezamos a sustituir la idea de comprar o rentar películas en DVD a estar suscritos a un servicio de streaming que a cambio de pagar una cuota mensual podemos hoy acceder a un catálogo infinito. Y en este sentido hay muchos ejemplos, pero me gustaría, ver que nos contaras un poco qué ejemplos alrededor de, de streaming existen.
0: Bueno, co comenzamos justamente con los que ya se han popularizado al nivel que es muy raro encontrar a alguien que no esté suscrito a alguno de estos servicios. Podemos pensar, bueno, en, en tema de video, hay ya seis compañías que tienen más de 100 millones de suscriptores. Los principales son Netflix, eh, en Video, Disney Plus, que tienen 215, 175 y 120 millones de suscriptores cada una. O sea, ya es una penetración totalmente total del, del mercado. Tenemos también suscripciones de streaming en el área de, de música. Spotify y Apple Music dominando ese mercado. Streaming de videojuegos. Extre-, streaming de audiolibros. También hay unos que son mucho más de nicho porque estos grandes ejemplos pues son para prácticamente todo el mercado y tienen un, un gra una, una gran biblioteca de contenido tan diverso que cualquiera se puede sentir identificado o atraído y, y, y suscribirse. Pero también hay muchos casos de éxito de suscripciones de streaming que son mucho más de nicho. Hay, por ejemplo, una empresa que se llama Cakeflix, cuyo contenido de streaming está totalmente relacionado a, a consejos y tips para preparar los mejores pasteles. Así de nicho, así de específico, ya la, la, el, las suscripciones de streaming se han vuelto y han eh, resultados exitosos y, y, y están ganando mercado otros ejemplos, bueno en deportes que también es un nicho muy diverso eh, pues hay muchas suscripciones de streaming, de streaming de, para, para deportes específicos, eh, History Vault con, con temas de historia y así pues todo el, todo el tema de acceso a contenido para, para streaming ya está cambiándose como bien decías, el paradigma de comprar el contenido ahora para suscribirte pagar una, una suscripción mensual y, y tener el acceso
1: Aquí me parece que hay dos puntos bien interesantes para sumar a la, a la conversación y uno es la historia de Netflix porque Netflix no empezó siendo una plataforma de streaming como hoy la conocemos pero lo que sí empezó siendo Netflix es vender suscripciones porque en sus inicios Netflix vendía una suscripción pero enviaba por correo físico los DVDs a sus suscriptores aquí lo radical e importante del cambio de paradigma es que entendió este valor de tener suscriptores en lugar de clientes ocasionales que rentaban películas. Y, bueno, el desenlace de la historia lo conocemos todos porque también es verdad que en algún momento Netflix buscó a Blockbuster para hacer una alianza, pero, bueno, eh, no, no sucedió y seguramente muchos arrepentidos que hoy no existen estarán lamentándose. Pero el otro punto también que me parece importante sumar a la conversación es cómo, a partir de empezar a... A vender suscripciones una industria tan grande como es el entretenimiento se transformó y en pocos años menos de 10 hoy es simplemente historia la idea de adquirir o de poseer películas discos compactos o cualquier elemento de posesión de entretenimiento hoy el paradigma y la forma en la cual los consumidores estamos ya muy normalizados es hacer suscriptores y esto es nuevo, o sea, es, es, me, 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 me gusta decirlo porque realmente hace 10 años no era así. Entonces, recuérdalo, tú que nos escuchas hace 10 años cómo comprábamos y hoy cómo estamos suscritos. Y este ejemplo de esta categoría que ha transformado toda una industria, estamos seguros que va a empezar a suceder con otras industrias. Por eso es tan importante saber y reconocer que las suscripciones son... Eh, más que una sola tendencia momentánea es un profundo cambio en los hábitos de consumo y por ello sabemos que todas las empresas deben de estar preparadas y también por ello es que estamos haciendo este podcast para compartir todo alrededor de las suscripciones. Antes de pasar a la siguiente categoría, Obed, me gustaría preguntarte si, si algo más quisieras agregar.
0: Eh, no, bueno, respecto al streaming, justamente y a propósito la ponemos en primer lugar porque es la que más... Eh, una persona se puede sentir identificado, eh, pero como bien decías, el tema de suscripciones, que ahorita ya es en automático, que pensamos en, en, en streaming, el tema de suscripciones no se, no se está quedando ahí, sino que está llegando a otras industrias, como lo veremos en los siguientes ejemplos.
1: Perfecto. Avancemos. La siguiente categoría tiene que ver con software y también es una categoría que se ha transformado. Hoy un poco más del 80% del software que se consume es a través de una suscripción. Pero igual, si volteamos a ver la historia, tan solo hace una década o un poco más, todo el software era a través de licencias. Es decir, y, y seguro te, te acuerdas, comprábamos una licencia, la teníamos por X tiempo y después volvíamos a comprar una nueva licencia, probablemente por la actualización. Pero esto se empezó a transformar y sobre todo a masificar cuando el Internet empezó a, empezó a ser ya una realidad eh, bastante ocupada. Y primeros ejemplos del software que empezó a venderse bajo un modelo de suscripción y que de hecho sentó las bases de lo que hoy conocemos como software as a service fue Salesforce, este CRM tan importante que nace en 1999 y que revolucionó la industria y que hoy podemos ver como mucho del software que ocupamos eh, y que además después de esta transformación digital acelerada por la pandemia naturalmente hemos visto cada vez más soluciones que ocupan no solo las empresas, sino también los consumidores, hablando de, del software. ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la cabeza?
0: Bueno, sí, el, el tema de software, como bien dices, ya también está totalmente transformado por, por el tema de suscripciones. Los datos son que prácticamente el 100% del nuevo del no software que se desarrolla en el mundo ya es prácticamente el 100%, ya nace con un modelo de suscripción, ya no lo venden eh, como tal la licencia, sino ya nace con suscripción. Y el 80% del software que, es o sea, que se ha desarrollado en, en, en las últimas décadas, que es como histórico, el 80% de ese ya se transformó. Que en su momento había nacido con licencia, ahora, ahora es por tema de, de suscripción. Como categorías que también de software ya automáticamente los consumidores, ya seamos individuos o empresas, ya consumimos por suscripción, tenemos todas las herramientas de ofimática, de, de, de oficina, por ejemplo, en tema de, de, de Office, el popular Office de Microsoft, ya tiene tu modelo de suscripción. Ya no es como anteriormente tienes que ir a comprarlo a eh, Office Depot o, o alguna tienda de, de tecnología. Eh, temas de administración de negocios, también RPS ya está totalmente eh, transformados hacia el tema de suscripción. Para creadores de contenido que necesitan software para sus ediciones de, de audio, de video, etcétera, también ya en automático lo piensan. Eh, comprando por suscripción. Y eso también es por las ventajas. En primer lugar, que no requiere la gran inversión al principio, que en muchos casos las empresas y sobre todo los individuos no tienen el capital para, para comprar la licencia, como anteriormente se les exigía, eh, y que siempre están actualizados, porque al, 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 al tener un acceso a un software por suscripción, el proveedor siempre te está dando la última versión del, del software. Siempre estás actualizado con los mejores features que hayan, que hayan desarrollado, las mejores um, características de seguridad y no sufres la desventaja de tener la licencia donde si compras el software hoy, eh, en, quizás en, en, en tres meses hay una nueva amenaza de seguridad y si, si no estás actualizado, eh, pues vas a estar en, en gran riesgo.
1: Claro. Me parece también muy interesante voltear a ver la historia de tan solo hace una década o un poco más, bueno, ya, ya quizá dos, pero el paradigma radicaba en comprar otra vez el, este concepto de poseer. Compras una licencia, la tienes, recordaremos cómo venía en una caja, en unos CDs, pero hoy el paradigma ya cambió a no poseer, sino más bien estar suscritos al software. Es un cambio muy profundo, que realmente si reflexionamos, hoy, hoy nos suena muy normal, hoy eh, ya estamos habituados a ello, pero cuando esto empezó, por supuesto que hubo resistencias, fricciones, eh, incredulidad, pero hoy es una absoluta realidad. Las suscripciones una vez más nos comprueban en esta categoría como no fue solo una ocurrencia sino realmente fue un cambio de paradigma que empezó a escribir el futuro del consumo como hoy lo conocemos en la categoría que veíamos anteriormente, streaming y en esta categoría llamada software. Eh, vamos a la tercera categoría, hablando de las seis categorías de suscripciones la tercera de la cual queremos platicar en este episodio de Podcast Suscritos es contenido. Una categoría que me parece que también empezamos a ver cómo está creciendo. Probablemente eh, no es nueva, pero la realidad es que también hoy hay una oportunidad importante en cómo se está monetizando el contenido que existe, que se construye, y que esto, el hacerlo a través de una suscripción, genera beneficios para las dos partes. para quien ...lo produce y comercializa tanto para quien lo recibe. ¿Qué ejemplos nos, nos podrías contar ahí, Obed?
0: Bueno, aquí en, en principio esto tema eh, de vender contenido por suscripción ha sido el gran, muy importante forma para monetizar para toda la ola de creadores de contenido que estamos viendo surgir en, en, en prácticamente todo el mundo... También en, hay, hay ejemplos eh, muy de nicho, por ejemplo, en tema, de, en tema educativo ha, han, han surgido diversas escuelas que crean contenido educativo y que lo venden por suscripción. O sea, ya no te venden el curso individual que lo vas a disfrutar una vez y, y se acaba. Y es un servicio, pues, muy distante entre el proveedor de, de contenido y entre, entre quien toma el curso, sino que ya el acceso, en este caso, en este ejemplo de, de contenido, pues, ya el proveedor se realmente preocupa mucho más porque quien va a ser su consumidor aprenda a un nivel profundo y se mantenga actualizado y la empresa entonces adquiera también la responsabilidad de estar generando contenido actualizado y vanguardista. También tenemos eh, ejemplos en, en el caso de, de, de revistas que de igual manera no, no buscan eh, venderte nada más algún artículo o alguna edición, sino que eh, les conviene vender el, 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 su contenido por medio de suscripción. Y los consumidores también se ven beneficiados porque es ya que confían en la marca, pues les resulta muy cómodo pagar una suscripción para tener acceso a, a ese contenido.
1: Claro, creo que aquí lo destacado es ver cómo cada día vemos más productores eh, de, de contenido, de contenido creativo, original, que atiende a nichos, que atiende a necesidades y que vemos muchos que estamos dispuestos a pagar por ello y el pagar por ello es a través de una suscripción y se construye una comunidad y estas comunidades al final que, que, que viven gracias a las suscripciones que de manera mensual están realizando este pago automático, es como existe este ganar, ganar, ganar. Y en ese sentido, a, a, hay, hay buenos ejemplos en Latinoamérica. Eh, Platzi es un, es un gran ejemplo que además eh, admiramos como, como startup latinoamericana y como la visión que tiene de transformar el futuro de la economía de nuestra región a través de la tecnología. Eh, justo es eso, es, tiene una comunidad de suscriptores que mes a mes, a través de su suscripción, acceden a contenido de valor y de alto conocimiento. Y ejemplos como ese hay muchos y cada vez vemos, vemos más. No sé, Obed, si antes de pasar a la siguiente categoría, ¿te gustaría agregar algo más?
0: Igual, este tema de comunidad me parece fundamental. Una empresa que entra a la categoría de suscripción por contenido es fundamental la comunidad. No, va a ser muy, muy difícil pretender destacar solamente creando contenido sin hacer esfuerzos también para que la, su comunidad se, se fortalezca. Porque el suscriptor, evidentemente, está buscando el, el contenido de calidad, pero va a recibir muchísimo valor agregado y va a tener mucho más posibilidad de, de, de seguir suscrito, es decir, que la empresa lo retenga, si, la, si existe una comunidad sólida eh, alrededor de, de la suscripción, donde todos los miembros de la comunidad se puedan relacionar, puedan conocerse, puedan expresarse y, y la comunidad se fortalezca en general.
1: Claro, sin duda la comunidad fue una parte importante y el nicho o la expertise que exista sobre ejes temáticos o sobre contenido será clave para tener esta base de, de suscriptores que estén dispuestos a pagar por contenido y hablando justamente de la tercera categoría de suscripciones que también es contenido. Y, y quiero conectar la, la siguiente categoría, la cuarta, de las, estamos hablando de las seis categorías de suscripción que existen porque creo que esta cuarta también tiene mucho que ver con la comunidad. Y contener temas claros que atienden a gustos, a necesidades de, de, de comunidades vivas. Y además, esta cuarta categoría, que, que todavía no le he dicho, pero estoy dando un poco de, de introducción, uh, está creciendo mucho. Y esta me atrevería a decir que quizás es de las más nuevas, o por lo menos de las más nuevas que estamos viendo en un crecimiento acelerado, y que tiene que ver con cajas de suscripción o subscription boxes, donde. Estas cajas, que también es la cuarta, la cuarta categoría de suscripciones, pretenden ser o buscan ser una nueva forma en la cual las empresas venden sus productos. Porque una caja de suscripción, más allá de la entrega de un producto o de unos productos mensuales, tiene otras muy interesantes características que a continuación vamos a hablar. Pero bueno, quiero dejar eh, o, o, o arrancar la conversación diciendo que la cuarta categoría de suscripciones en las cuales de las que, que estamos presentando en este primer episodio del podcast es cajas de suscripción. ¿Qué más incluye una caja de suscripción o cómo definimos qué es una caja de suscripción? No, bueno.
0: la, la principal característica de las cajas de suscripción es, como lo has dicho, la, el, el tema de experiencia. Porque adquirir productos pues tradicionalmente o a través de, de, de comprarlos en un carrito en línea, eso es ya muy tradicional y ahora lo que los consumidores están buscando es realmente una experiencia que inicia desde el momento en que seleccionas la caja de suscripción y dejas información valiosa describiéndote tus gustos y, y, e información para que la empresa te, te conozca y así la empresa pueda enviarte una caja de suscripción que desde el momento en que la recibes comienza toda la, toda la experiencia. La caja de suscripción obviamente contiene productos eh, que han sido seleccionados por, por la empresa con, con base en, en, en lo que tú les, en, en lo que pudieron conocer de ti. Y eh, ot otro elemento muy, muy importante de la caja de suscripción es el empaque. Porque se ha demostrado que pues, es una gran diferencia entre una caja que no ha sido eh, personalizada, que no ha sido, que no está transmitiendo la, la filosofía y los valores de, de la empresa, en comparativa con un empaque eh, que desde que los desde que el suscriptor lo, lo ve y, y identifica que ya llegó a su caja de suscripción, pues es todo, todo un momento especial y, y mágico. Y esto se ve muy reflejado en el término unboxing o que podrá traducirse como, como desempacar, donde vemos muchos testimonios en internet y videos en YouTube de gente narrando toda esta experiencia del unboxing que eh, marca una gran diferencia entre comprar productos tradicionalmente a comprarlos vía una caja de suscripción.
1: Que me parecería importante ahondar un, un tanto en esto. Cuando tú te suscribes a una caja de suscripción, confías en la marca, confías en el concepto, confías en los productos que van a seleccionar por ti, y este gran elemento de sorpresa de descubrimiento que permite que cada mes tengas eh, emoción de recibir tu caja desde todo el momento y toda la experiencia de abrirla y de encontrar qué productos seleccionaron para ti. Pongamos el ejemplo del vino. Tú te suscribes a una caja de vinos y cada mes estarás recibiendo productos que han sido cuidadosamente seleccionado, seleccionados, pero que lo más importante también es que, de acuerdo al tiempo de vida de tu suscripción, la marca va a ir conociendo tus gustos y va a poder empezar a sorprenderte o a generar una mejor selección. También los elementos sorpresas que decías, y en el mismo ejemplo de vinos, a lo mejor cada envío de la caja de suscripción se incluyen regalos, se incluyen pruebas de otros licores o, o, o no sé, chocolates para acompañar, etcétera. Y este es un, un ejemplo, pero realmente hay muchos Creo que, y estoy seguro que otro capítulo de, de otro episodio de este podcast lo tendríamos que dedicar a esta categoría, pero quisiera cerrar diciendo que me parece una extraordinaria oportunidad para que empresas que nos están escuchando, empresas en Latinoamérica que ya venden productos, que tienen un, una, un negocio vendiendo productos, puedan creativamente crear una caja de suscripción y consolidar un nuevo canal de ingresos, un nuevo canal de ventas que además podrá tener los beneficios de las suscripciones empezando por tener ventas aseguradas del futuro y un ingreso recurrente que les dé certeza financiera. Entonces, si tú nos estás escuchando, tienes una empresa, vendes productos, tienes clientes que te conocen, que confían en ti, tienes un concepto, enfrente de ti tienes una gran oportunidad para entrar a vender cajas de suscripción porque la cantidad de oferta de cajas de suscripción que vemos en otros países como, como Estados Unidos, es bastante superior a la oferta de cajas de suscripción que tenemos en Latinoamérica. Es una gran oportunidad y me parece que las empresas lo deben de, de aprovechar.
0: Eh, en primer lugar, el tema de virus me, me parece muy interesante que lo, que lo mencionaras porque no es nada descabellado y me gustaría ponerlo en comparativa con, con la primera categoría que veíamos, con, con streaming, donde evidentemente estas empresas están haciendo un esfuerzo todo el tiempo por conocerte mejor y estar dándote recomendaciones en tu página de inicio Netflix o de Spotify de acuerdo a cómo te van conociendo porque van rastreando todo lo que, lo, que, lo que vas consumiendo en sus plataformas y en el caso de una caja de suscripción la empresa que te está dando en este caso el vino debe también estar muy atento eh, re recibiendo tu feedback de, de los, cómo te pareció cada botella que te han enviado para ir afinando cada vez tu, tu perfil, tus gustos y entonces cada entrega se vuelva con un grado de personalización mejor para eh, ir, ir satisfaciéndote. satisfaciéndote perdón. También me gustaría comentar que, que en el tema de cajas de suscripción, como bien lo, lo, lo comentabas, es, es nuevo relativamente. Tiene la primera caja de suscripción nació en, en 2010. Entonces apenas llevamos una, una década con cajas de suscripción. Pero en los últimos cinco años, para darles una idea de cómo ah, se han popularizado, en los últimos cinco años se ha aumentado nueve veces su demanda y esto no deja de crecer. El, el, los consumidores están buscando cajas de suscripción por estos elementos de sorpresa, experiencia, personalización que hemos ido platicando. Y hay ejemplos pues, de, de muchísimos productos desde los consumibles que pueden incluir café, eh, bebidas en general como vino, cervezas, eh, productos eh, como comida o como orgánicos, que igual recibas una caja de suscripción cada mes con ingredientes o, o comestibles diferentes para, para tu, 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 tu sazón, tu cocina. Cajas de suscripción de, de mascotas, cajas de suscripción de, de ropa, de elementos de belleza o cosméticos, cajas de suscripción de flores, de, de bebés. También tenemos otra, otra como subcategoría que son coleccionables. Eh, con cajas de suscripción pueden incluir libros, por ejemplo. Esta es muy, eh, ha sido muy buena entre los lectores ávidos que pues, les encanta recibir una experiencia diferente cada mes con un libro seleccionado de acuerdo a sus gustos. Cajas de suscripción de arte, de joyería, de juguetes, etc. Hay un sinfín de cajas de suscripción. Hay unas de muy nichos bien, bien específicos. Yo les recomendaría una página eh, que se llama My Subscription Addiction, donde puedes ver eh, bueno, van clasificando las mejores cajas de suscripción en el mercado de, de Estados Unidos y si tú estás planeando eh, crear tu propia caja de suscripción, pues ahí hay grandes referencias eh, e ideas para, para tu caja de suscripción.
1: Claro, no tengo duda que podríamos estar horas hablando de ideas de cajas de suscripción, pero creo que la invitación es para ti que nos escuchas, que tienes un negocio y que vendes algo, sin duda estás ante una oportunidad, como, como, como le mencionaba anteriormente. Y bien, me gustaría avanzar a la, a la quinta categoría de las seis tipos de suscripciones que, que existen. Y la quinta también son productos, pero a diferencia de las cajas de suscripciones, tienen el componente de ser productos que por su naturaleza tienen una recurrencia, que naturalmente vas a ocupar siempre el mismo. Este, esta característica de sorpresa no es necesaria. Porque por su naturaleza son productos que, que necesitas. Y, y, y para decirlo muy claro, ejemplos, croquetas, pasta de dientes, eh, productos muy específicos de, de, de consumo, café probablemente, donde aquí la oferta de suscripción se basa en poder eh, vender o, o invitar a los clientes a convertirse en suscriptores y con ello garantizar a cambio de ese, ese pago mensual la entrega de los productos que siempre serán los mismos. Por supuesto que hay que consentir a nuestros suscriptores y probablemente dentro de su entrega les podemos dar algunos detalles, algunas pruebas de otras cosas, algunas invitaciones. Pero el enfoque es que por la naturaleza de los productos tendrán siempre a ser los mismos. Y aquí me gustaría eh, contar un gran caso en, en la historia de las suscripciones que en la historia eh, se atrevió a competir en una categoría bastante dominada como lo son los rastrillos, y se llama Dollar Shave Club. Dollar Shave Club tuvo la idea de crear una suscripción para vender rastrillos. Y esta suscripción, a cambio del pago mensual, se aseguraba que recibieras mes a mes rastrillos que por su naturaleza son productos donde no necesitas tipos de sorpresas o estar experimentando mucho. Fue tan exitosa y tan grande Dollar Shave Club que fue adquirida por mil millones de dólares por Unilever, poco tiempo después de haber sido fundada. Y lo más interesante, en mi opinión, es que se atrevió a competir en una industria muy dominada por dos marcas y su éxito radicó en, en, en justamente aprovechar el poder de las suscripciones Esta es la quinta categoría,
0: productos recurrentes.
1: ¿Qué otros ejemplos se te vienen a, a, a la mente? Bro?
0: Bueno, aquí igual los, los, los ejemplos son... Son muy amplios. Creo que la gran diferencia entre productos recurrentes de esta categoría y la pasada de cajas de suscripción, ambas son de productos, pero en una eh, el tema de, de sorpresa y de experiencia es fundamental, que es para las cajas de suscripción. Y aquí en productos recurrentes no, no tanto. De hecho, no deseas una sorpresa porque tú ya sabes, des, eh, quieres que te, llegue, que te llegue el mismo producto porque es el producto que, que sabes que... Que, que necesitas aquí son más valores de, de comodidad de seguridad que nunca te va te va a faltar el tema del café por ejemplo el producto que es el café aplica para ambas categorías depende del punto de vista donde lo veamos una caja de suscripción de café puede ser diseñada para gente que desee estar experimentando o conociendo nuevas variedades tipos de grano de, de molido etcétera sobre sobre el café y eh, Productos Recurrentes es una entrega mensual del mismo variedad y de café para alguien que ya que no quiere estar experimentando, sino que quiere tener la comodidad y seguridad que siempre va a tener este importante bebida para, para su día a día. Claro.
1: Creo que, creo que vale la pena señalar cómo, y cuando hablábamos de las primeras categorías de suscripción, y volteábamos a ver cómo hace pocos años era algo bastante nuevo, o era algo que transformó una industria, aquí el mensaje es que cada vez más los consumidores estamos buscando comprar nuestros productos a través de suscripción. Y las proyecciones nos hablan que en el futuro cercano, mucho de lo que consumimos será a través de una suscripción. Estas dos categorías asociadas a productos, como son cajas de suscripción y productos recurrentes, debe ser considerada en la oferta comercial de cualquier empresa si quiere seguir siendo competitiva y si entiende que los cambios de los consumidores en gran medida provocados por esta transformación digital que estamos viviendo obliga a que cualquier PYME, cualquier empresa, sin importar su giro o tamaño, se atreva a, a tener estos nuevos modelos de suscripción de sus productos porque tarde o temprano los consumidores los exigirán y si no los hace, si no haces tú como empresario que nos escuchas, probablemente lo haga tu competencia. Entonces, hablábamos como hace algunos años todavía comprábamos DVDs y hoy eso simplemente es historia. Hoy en estas categorías me parece importante verlo quizá todavía como, una, como un presente, porque en el futuro voltearemos a ver y veremos el gran impacto que las suscripciones tendrán en la forma en la que estamos comprando productos. Cuarta categoría, ya hablamos de ella, cajas de suscripciones. Quinta categoría, productos recurrentes. Y me gustaría pasar a la sexta categoría y última de la de este primer episodio del podcast suscritos donde hablamos de suscripciones y la sexta categoría tiene que ver con quien vende servicios y tiene que ver con membresías ¿cómo puedo asegurarme si vendo servicios y que mis servicios están siendo adquiridos quizás sí de manera frecuente ¿cómo hago que esa frecuencia se consolide en una suscripción donde voy a adquirir ya no clientes ocasionales, sino suscriptores. ¿Qué, ¿Qué hay de esta sexta categoría llamada membresía? Sobre? Sí,
0: esta es, esta es muy interesante eh, porque igual ha estado eh, creciendo en, en la preferencia de los consumidores y que responde a la primera una sobreoferta o una oferta muy grande de, prove de servicios, de proveedores de servicios. Entonces, los consumidores prefieren o buscan Empresas que realmente le puedan confiar en ellos y crear una relación de largo plazo y recibir valores agregados. Porque un servicio vendido de manera tradicional normalmente se queda en eso. No hay una intención de conocer al suscriptor eh, o, al, o al consumidor, al cliente. Y el cliente pues tampoco tiene ningún compromiso y eh, podrá cambiar de, de proveedor de, de servicio en, en cualquier momento. En cambio, con una membresía se empiezan a crear este tipo de relaciones, que eso es una, una suscripción, una relación entre proveedor y, y consumidor, eh, donde hay un ganar-ganar un, un a través de los, de los valores agregados que la empresa pueda incluir en la membresía. Por ponerlo en un ejemplo y pueda ser mejor entendido, pensando en, eh, por ejemplo, un, un centro de, de belleza, eh, que ofrece terapias, que ofrece masajes, que ofrece diversos tipos de, de este tipo de servicios, recibe a sus clientes, les puede vender uno de estos servicios, les puede vender incluso vender un paquete, puede ter, puede ser un, una gran venta, pero es una venta de un día donde eh, el cliente se irá quizás satis muy, muy satisfecho, pero no tiene grandes como incentivos para regresar. En cambio, cuando la empresa no le ofrece el servicio de una sola vez, si no le ofrece una membresía con valores agregados con intenciones de conocerlo para, a lo largo del tiempo para ir mejorando el, el servicio pues hay un mucho mejor incentivo para que, el, para, que, para que el suscriptor se quede y no se vaya a la competencia cuando la competencia le ofrezca a través de alguna estrategia de publicidad algún servicio equivalente
1: creo que aquí tenemos que, que, que ser muy, muy, muy puntuales y proponer ejemplos para quien nos esté escuchando Pensemos en los servicios que requerimos como consumidores. Pensemos que habitualmente vamos a lavar nuestro coche, habitualmente vamos a la estética, habitualmente llevamos a nuestra mascota a, a un servicio de, de que lo, lo bañen. Y estos servicios que habitualmente compramos, vamos y los compramos en una sola transacción. Esta sola transacción, a lo mejor sí hay cierta relación, pero no ha logrado pasar esa frontera de ser un cliente hacer un suscriptor y la gran diferencia es que cuando yo me convierto en un suscriptor, como muchos de nosotros lo hemos hecho a ya no solo una, sino a, varias, a varios servicios de streaming, pusimos nuestra tarjeta y de manera automática se está haciendo el cobro y de manera automática yo tengo acceso a este valor por el cual estoy pagando. Entonces, pensemos en estos servicios habituales, ahora puse tres ejemplos, donde nos invitan a hacernos suscriptores, y donde tan sencillo como cuando nos hicimos suscriptores a Netflix, ahora nos vamos a hacer suscriptores a, el, a la membresía de lavado de coche o de baño de mascotas y vamos a poder acceder a ese servicio frecuente más una serie de beneficios alrededor y vamos a ser suscriptores. Yo como consumidor gano y la empresa también gana porque tiene ya no clientes ocasionales, sino tendrá suscriptores que de manera frecuente estarán Realizando esta transacción y se estará construyendo una relación de tiempo y valor o este gran poderoso concepto de Forever Transaction. Eh, también creo que hablar de esta categoría de membresías, de suscripciones, da para un capítulo completo. Y me gustaría, ahora que nos escuchas, invitarte a que eh, en los siguientes episodios seguramente hablaremos un poco más de esto y con ejemplos y demás. Eh, pero bueno, esta es la sexta categoría llamada membresías dentro de las seis categorías de suscripción que existen. Y como lo puedes ver, existen suscripciones o existen oportunidades para que cualquier empresa venda productos o servicios pueda comenzar a vender. ¿Qué más puedes opinar sobre la sexta categoría de suscripciones llamada membresías?
0: So sobre las membresías, me, me pareció genial como describiste el las membresías que se apalancan de un servicio que es de naturaleza recurrente, como,
1: como el lavado de,
0: de carro o como el lavado de lavandería o de calzado. Pero también hay membresías de servicios que quizás no sean recurrentes de manera eh, natural, por así, por así decirlo, eh, pero que sí hay forma de que una empresa proveedora de estos servicios pueda crear membresías. Por ejemplo, en el tema de de salud, de profesionales de la salud quizás no puedan poner un servicio recurrente en, en la membresía, pero sí pueden crear membresías que incluyan valores agregados y servicios que están necesitando su mercado y ofrecerlos a través de, de suscripción Por ejemplo, en el tema de, en, el, en este sector de la salud hemos visto como diversos especialistas como pediatras o como odontólogos o terapeutas o psicólogos han creado membresías donde aportan eh, o incluyen valor para que el suscriptor tenga un, un motivo y vea, eh, eh, vea ese valor y, 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 y disponga de su tarjeta para estar suscrito para que el médico lo esté eh, dando un servicio de prevención y de revisión eh, o análisis, etcétera Digo, hay, hay mucha variedad en las especialidades médicas, pero eh, lo que quería comentar era que no solo las membresías de servicios es para servicios de naturaleza recurrente, sino que... Eh, cualquier empresa que venda servicios, hay manera de, de adaptar ese servicio a un modelo de, de, de suscripción. También me gustaría nada más dejarles un, un pequeño repaso o mencionar algunos de los beneficios que la empresa adquiere eh, cuando ofrece sus servicios por suscripción. El primero y, y quizás más importante o que tiene más impacto es el de, el de recurrencia, el de ingresos recurrentes, donde ya tienes una estabilidad financiera porque sabes cuánto va a ingresar por, esas, por ese pago de suscripciones, incluso te puede alcanzar para, para que ese pago de ingresos recurrentes ya cubra gastos fijos y entonces es un mundo de diferencia entre una empresa, una pequeña empresa que no tiene la certeza de, de, de mes a mes de estar cubriendo los gastos fijos y entonces es un estrés y es, es complicado a en comparativa con una empresa que ya cuenta con ingresos recurrentes y prácticamente seguros y entonces es una mucho mejor eh, estabilidad financiera. También es como beneficio, también encontramos a la, a la fidelidad y retención. Muchas empresas no tienen estrategias de retención, lo cual resulta irónico porque está, estadísticamente es cinco veces más caro eh, conseguir un nuevo cliente que retener a uno ya existente. Entonces, sabiendo esto, muchas empresas enfocan todos sus esfuerzos en, en, en estrategias para conseguir nuevos clientes pero no tienen estrategias para retener clientes. Y es irónico porque es más caro conseguir clientes. Y entonces, una suscripción, pues, es una de las mejores estrategias, si no es que la mejor estrategia eh, de, de retención y de fidelidad de clientes. Y otro beneficio puede ser el, el cross-selling o la venta cruzada. Al momento de armar una membresía, puedes, entre estos valores agregados que le puedes incluir, uno de ellos puede ser descuentos a otros productos o servicios que vendas. Por ejemplo, en el caso de una, de una veterinaria que ofrezca una eh, membresía que incluya lavados, baños de, de, de mascotas, puede ser que uno de los beneficios sea un 15% de descuento en venta de alimento, por ejemplo. Y entonces los eh, suscriptores pues, van a tener ese incentivo de estar comprando el alimento ahí y la empresa lograr ventas cruzadas y así aumentar el, 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 el número de ingresos.
1: Claro. Me parece extraordinario que hayas hablado o, o dado una primera introducción a los beneficios que significa vender suscripciones. Ya en otro episodio también hablaremos extensamente de todos los beneficios que no son pocos y que además son para los consumidores, pero también para las empresas, que de eso se trata, aprovechar las oportunidades que nos da este nuevo mundo, estos cambios de hábitos de consumo, para ser empresas no solo más competitivas, sino que también. Y por supuesto que crezcan y estamos convencidos que las suscripciones es una gran manera que las empresas pueden aumentar sus ingresos para ir cerrando un poco me gustaría nada más anunciar las seis tipos las seis categorías de suscripción de las que hemos hablado en este podcast en este primer episodio del podcast suscritos las cuales son primero uno streaming que ha transformado una industria y estoy seguro que tú tienes por lo menos ya una suscripción a un servicio de streaming Dos, software, igual absolutamente transformada la industria del software. Y hoy, naturalmente, eh, el software que ocupamos lo hacemos a través del pago de una suscripción. Tres, contenido, está creciendo de una manera impresionante y cada vez vemos más oferta de contenido a través del pago de una suscripción. Y es una increíble oportunidad donde muchos creadores de contenido están monetizando. Eh, cuarta, caja de suscripción, es relativamente nueva pero las oportunidades que se generan para las empresas de nuestra región son inmensas. Quinta, también productos, productos recurrentes. La diferencia de caja de suscripción, no hay tantos elementos de sorpresa por la naturaleza de los productos, pero sin duda puede también ser o constituirse como un canal de ingresos para quien hoy vende productos. Sexta y última, mejorías para quien vende servicios. Estas son las seis categorías. La idea de contártelas en este primer episodio es que veas como empresario, como empresa, que puedes empezar a vender suscripciones. Y no es una u otra. Tampoco quiere decir que dejes de vender como lo hagas y pases solo a suscripciones. Esto es flexible. Tú puedes crear una caja de suscripción, pero al mismo tiempo tener una membresía. Y, por supuesto, puede ser complementario a los canales de venta que hoy tienes. Si ya tienes un e-commerce y vendes eh, por una transacción, ahora imagina que también empiezas a vender suscripciones. Por eso hacemos este podcast, porque estamos convencidos que las suscripciones son el futuro del e-commerce. Las suscripciones son uno de los cambios más profundos en los hábitos de consumo. Y queremos abrir la conversación de ello. Queremos contarte, queremos eh, invitarte a la reflexión y queremos que sigas escuchándonos. Porque aquí vamos a hablar de muchos temas, vamos a tener invitados, vamos a tener entrevistas y vamos a hablar de todo este mundo tan apasionante que son las suscripciones y que además estoy seguro que, y de eso, por eso hacemos esto, para que escuches algo y, y lo lleves y lo implementes en tu empresa. Obed, no sé si quisieras decir algo, un poco a manera de cierre.
0: Eh, bueno, creo que creo que ya mencionaste eh, muy bien el, 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 el gran objetivo que tenemos que es que el, tú escucha, empresario empresaria, vayas imaginando y actuando, ejecutando un plan para empezar a vender suscripciones y lo veas pues, por todos los beneficios que puede traer a tu empresa. Y justamente mi conclusión va en ese sentido sobre las suscripciones. Las suscripciones responden a, unos, a los cambios en los hábitos de consumo. O sea, la, la demanda por suscripciones existe y, y está en crecimiento. Y, por otra parte, me encantan las suscripciones porque es un ganar-ganar el siguiente episodio hablaremos sobre los beneficios que las suscripciones tienen para las empresas, ya dimos algunos esbozos en el capítulo de hoy, pero en el episodio siguiente pues ahondaremos en ellos, y también en los beneficios que tienen para los suscriptores porque es un modelo de negocio donde en verdad es un ganar-ganar y creo que eso es lo más impactante y lo más mágico de todo
1: claro, cierro con dos últimos comentarios, primero, las suscripciones han crecido 433% en los últimos años y segundo, las suscripciones son una oportunidad para todos si nos estás escuchando es porque tienes internet E internet nos ha democratizado Ha generado acceso a cualquier empresa O puede ocupar las oportunidades Que nos da la tecnología Y una de ellas, entre otras Pero una con altos niveles de crecimiento Es suscripciones Por eso, y si quieres seguir aprendiendo de suscripciones No te pierdas el siguiente episodio Mi nombre es Samuel Rivera Y espero que nos escuches En el siguiente episodio del podcast Suscritos